0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios. Soy Elías Erbudazov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Todo empezó hace un año, cuando un grupo de estudiantes chilenos comenzó a protestar por el alza en el precio del pasaje del metro.
0: Era el comienzo del estallido, de meses de protestas, de represión policial, de polarización y de reimaginar un país. De un proceso histórico que derivó en un plebiscito para cambiar la constitución que nació en la dictadura de Augusto Pinochet.
1: Hoy, a dos días de que los chilenos y chilenas decidan si redactan una nueva constitución, ¿cómo se ha transformado el país desde el estallido? ¿Y qué se espera sobre el referéndum del domingo? Es 23 de octubre de 2020.
2: Yo vivo en lo que hoy día se llama Zona Cero, que es la zona que rodea la Plaza Baquedano o Plaza Italia, que desde el 18 de octubre pasado fue rebautizada como Plaza Dignidad y que ha sido el epicentro de las manifestaciones desde el estallido social.
0: Francisca Skoknik es periodista y es la directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.
2: Y soy la editora y cofundadora de La Bot, un chatbot de noticias.
0: En el último año, Francisca ha visto de primera mano cómo se fue transformando la Plaza Italia, la llamada Zona Cero.
2: Llegó un punto en que parecía una zona de guerra, pero al mismo tiempo tenía muchos muros pintados, mucho arte, mucha manifestación política. Era una mezcla de cosas que se creaban y cosas que se destruían, digamos.
0: Este fue el escenario principal del estallido, un símbolo de lo que estaba pasando con el país y se siguió llenando de manifestantes durante meses. Incluso luego de que, en diciembre de 2019, después de semanas de conversaciones en el Congreso, se acordara una fecha para un plebiscito constitucional, el 26 de abril de 2020. Aunque esto no paró las protestas ni la represión policial, Chile se empezó a preparar para una votación histórica, decidir si se escribe o no una nueva Constitución. Hasta que llegó el coronavirus. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país
2: han sido poco más de 600 los casos en seguimiento en el país pero finalmente fue aquí en la región del maule donde se confirmó el primer caso de coronavirus
0: por la pandemia a finales de marzo se decidió aplazar el plebiscito para octubre
2: yo creo que en todo el mundo la pandemia ha transformado nuestras vidas pero en chile llegó en un momento particularmente difícil, digamos. Estábamos a puertas de un plebiscito donde se suponía que sí íbamos a votar si es que queríamos o no una nueva constitución. Eso era el resultado de las demandas del estallido social, de la gente en la calle, del miedo de la élite y de los políticos, de lo que la gente podía provocar con este movimiento social, y eso debió suspenderse por la pandemia. Entonces como que nuestras vías que venían muy intensas quedaron un poco suspendidas.
0: A mediados de abril, en Santiago comenzaron las llamadas cuarentenas dinámicas, en las que se confinaba a ciertas comunas o barrios.
2: O sea, por ejemplo, aquí yo estoy a una cuadra de la comuna que está más abajo, la comuna de Santiago, y podría ser que allá estuvieran en cuarentena total, total, y que yo pudiera salir. Pero no puedo cruzar una calle, porque allá están en cuarentena.
0: Con el confinamiento, los manifestantes que habían estado protestando durante meses tuvieron que quedarse en casa. Mientras tanto, el gobierno de Sebastián Piñera aprovechó la situación.
2: Empezaron a tratar de rehabilitar la zona, pintar los muros, construir nuevamente las veredas, abrir el metro que estuvo cerrado desde octubre.
0: Pero las cuarentenas por sectores no fueron suficientes y el 13 de mayo...
3: El gobierno ha decretado cuarentena total en la región metropolitana de Santiago, en el Gran Santiago tras reportar un aumento del 60% de casos de coronavirus.
0: Para mediados de mayo, aunque todavía había algunos focos aislados de protestas, Plaza Italia estaba vacía. Al mismo tiempo, los casos de coronavirus seguían aumentando en todo el país.
2: Pese a que fue muy estricto, o sea, estuvimos muchos meses en que no podíamos salir a nada sin permiso, encerrados completamente en nuestra casa. Pese a eso, las cifras aumentaban y aumentaban y aumentaban, llegando a un pic por ahí por junio.
0: Y en medio de todo esto, un escándalo complicó aún más al gobierno de Sebastián Piñera.
2: Empezó a descubrirse que había problemas con el manejo de las cifras. Al comienzo por los llamados excesos de muertes, que es algo que pasó en todo el mundo, digamos que los países estaban reportando menos muertos que los que realmente había, si uno hacía un análisis detallado de las cifras. Entonces la credibilidad del gobierno, que ya era baja, yo creo que, que disminuyó la confianza, y esto se grabó cuando se supo por una investigación de un centro de investigación periodística que se llama Ciper, que no, esto no, no era solamente un problema de cómo cuentas los muertos, sino que había un subreporte, se estaban entregando cifras a la OMS distintas que las que se reportaban a los chilenos. Ah, wow. Y eso hizo que el ministro de Salud renunciara.
0: Es mi deber republicano dar un paso al costado 365 días
2: un año exacto
1: duró la gestión de Jaime Mañalich en el Ministerio de Salud, el último semestre a la cabeza de la estrategia chilena para enfrentar la pandemia del coronavirus.
2: Él dijo que renunciaba por otras razones, pero bueno. Y en este momento hay una investigación penal sobre el manejo de las cifras y lo que se ha conocido en los últimos días es muy alarmante y es peor, creo yo, que lo que creíamos, ¿no? porque han declarado ante el Ministerio Público muchos funcionarios técnicos de salud de distintos rangos que han relatado cómo les pidieron ajustar las cifras. Yo no sé si eso se va a terminar con una condena penal, digamos, pero pase lo que pase en términos legales, yo creo que esa investigación va a dejar como un registro histórico de un periodo muy importante.
0: En julio, el presidente y el nuevo ministro de Salud, Enrique París, anunciaron una reapertura escalada. La llamaron paso a paso. Y ese mismo mes el Congreso aprobó una medida inédita para intentar paliar el durísimo golpe económico que dejó a cientos de miles sin empleo. Permitir que la gente tomara el 10% de los fondos previsionales de sus pensiones, conocidas como las AFP.
2: Con permitir a la gente retirar el 10% de sus fondos previsionales, que ese es un tema que fue clave en las demandas de la gente durante el estallido, que es que en Chile la previsión, el sistema de seguridad social, no es seguridad social, sino que la, la previsión está privatizada las jubilaciones son bajísimas y esa es una de las demandas de la gente que, que haya un sistema más solidario y en que la gente tenga pensiones dignas
0: Esta medida se dio en gran parte por la presión de la gente pero según Francisca fue una presión distinta a la que se había visto durante el estallido
2: Es como una presión que está en el aire el año pasado la gente literalmente salía a la calle a quemar todo Ah, esa era la presión social. En pandemia eso se hace sentir de otra forma y en parte es el miedo y el recuerdo de lo que esa gente está exigiendo, que sigue ahí exigiendo.
0: Es decir, la gente sigue exigiendo que los cambios de fondo, como el manejo privado de estos fondos de pensiones, se ejecuten. El hecho de que se haya permitido retirar ese dinero fue un logro histórico en términos simbólicos.
2: Con ese retiro, lo que parecía una crisis que podía explotar nuevamente, que es la crisis económica de la gente de no tener que comer se disminuyó porque los chilenos tuvieron de pronto dinero en efectivo en la mano que les podía alcanzar en muchos casos para varios meses. Básicamente nos comimos la jubilación
0: Hay otra cosa que pasó en julio que hay que tener en cuenta. A los pocos días de que el gobierno aprobara el retiro del 10% de las AFP, Pinera hizo otro cambio en su gabinete puso como ministro del Interior a un senador conservador que se llama Víctor Pérez.
2: Cuya nombramiento fue una señal bien sorprendente, porque en este contexto lo que hizo Piñera fue nombrar un ministro mucho más duro, mucho más de derecha. Estamos hablando de alguien que hasta hace pocas semanas tenía una foto de Pinochet en su oficina.
0: Víctor Pérez ha sido el ministro del Interior durante este periodo de desconfinamiento gradual. Y esto es importante porque, mientras a la gente se le permitía volver a salir de sus casas en los últimos días de agosto, Muchos volvieron a protestar a lugares como Plaza Italia.
3: Tras un parón de cinco meses a causa del coronavirus, los ciudadanos vuelven a tomar las calles y reanudan las protestas sociales.
2: Y la gente en la medida en que se levantaron las restricciones empezó a volver a tratar de ocupar la plaza.
0: Hay, hay hambre, hay cesantía, hay mucho dolor y hemos empezado a,
2: a salir a decir esto se acabó, basta. Más allá de que las encuestas demostraron una leve mejoría de la evaluación del gobierno. Pero apenas empezó el desconfinamiento, la gente volvió a salir a la calle. La gente estaba ansiosa por volver a manifestarse, volver a ocupar la plaza. Menos gente que antes, quizás, pero, pero sí.
0: Se encontraron con una plaza rehabilitada, pero sus exigencias eran las mismas, exacerbadas por la pandemia. Y hubo un factor que no cambió.
2: Todo seguía muy militarizado. Había militares con boinas negras, te revisaban, te pedían tu documentación. Era una sensación muy rara, un poco atemorizante.
0: Esta militarización ha significado también un regreso a la violencia contra los manifestantes en las últimas semanas. Hubo un hecho en particular que sacudió al país.
2: Durante una manifestación que fue particularmente violenta y agresiva, la policía persiguió a un joven por un puente que está frente a la plaza sobre el Mapocho. Y cuando el chico tocó la baranda del puente, el policía, en vez de agarrarlo, lo empujó. Y el chico cayó al puente, que debe ser unos 7 metros, y quedó mirando abajo con la cabeza en el agua. Y los policías, en vez de ir a rescatarlo, se retiraron, se replegaron. Y fueron personas civiles, manifestantes y también brigadas que apoyan a los manifestantes en la plaza Italia, los que tuvieron que bajar a rescatar al chico.
0: Casos como el de este chico de 16 años, Antonio Araya, o los cientos de casos de gente que han perdido la vista por recibir balas de goma en los ojos, han vuelto a poner en discusión en el Congreso iniciativas para reformar carabineros.
2: Lo que descubrimos con el estallido social fue que teníamos una policía que tenía prácticas que no se condicen con una sociedad democrática. Aquí lo que hubo fue golpizas, desnudamientos, torturas, humillaciones contra los manifestantes. Hay una discusión sobre el sistemático,
0: ¿no? Una investigación que la Abot publicó recientemente analizó 1.128 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la mayoría contra carabineros. Solamente entre octubre del 2019 y junio de este año hubo 585 detenidos. 181 fueron desnudados y 230 son menores de edad. Y
2: si eso no es sistemático, yo no
0: sé qué Me imagino que hay toda una masa de gente que obviamente no ha salido a la calle. ¿Cómo han visto ellos...? este nivel de violencia policial? ¿Han sido indiferentes? ¿Han cuestionado desde otros lugares?
2: Es difícil hablar por todos, digamos. Eh, todavía eh, Obviamente este es un país polarizado en que hay gente que cree que lo que hay es una forma de enfrentar la violencia de manifestantes que están haciendo destrozos. Pero yo te diría que la posición mayoritaria es de total rechazo y descrédito contra la policía. Hay mucha rabia. Y, y en el fondo lo que hay es una dinámica que aumenta la violencia cada vez, digamos, porque la policía se ha transformado en un enemigo. Normalmente lo que uno veía era que los policías provocaban a los manifestantes y se hacía un, una pelea. Ahora eso ya no es necesario porque la figura de un policía ya se transforma en una provocación. Y, y realmente es difícil pensar en que esto se vaya a calmar mientras eso sea así.
0: Este domingo se cumplió un año desde el inicio del estallido en Chile. ¿Cómo ha cambiado el país?
2: Es otro país mira, después del estallido social cuando todo estaba revuelto piensa que había estaciones de metros quemadas, estaba cerrado era difícil moverse en la ciudad, la gente le costaba mucho llegar a su trabajo, los colegios y la universidad estaban cerrados durante varias semanas había una presión de los manifestantes y una de las consignas era no queremos volver a la vieja normalidad y ahí el plebiscito se transformó como en un, un horizonte hacia el que nos acercábamos y podíamos avanzar cuando llegó la pandemia la gente todavía estaba en la calle entonces como que hubo un empalme en que todo el último año hemos estado en un proceso de continuos cambios creo que emocionalmente para todos los chilenos ha sido muy fuerte no hemos tenido un día yo creo de vieja normalidad eh, entonces un año que ha sido 2020, todo el mundo, en todos los países dicen que ha sido un año difícil, en que todo sale mal. Bueno, en Chile eso multiplícalo por dos.
0: Ya volvemos. Esta semana en Rambulante, el podcast hermano de Lilo, también estamos pensando
3: en Chile. Dennis Maxwell encontró una caja de cassettes grabados en los años 70 y 80, era un registro de su niñez bajo dictadura. Era la historia de su familia. Escucha cassettes del exilio en raambulante.org.
1: Estamos de vuelta en El Hilo. Este domingo se conmemoró un año del inicio del estallido.
3: Durante la mayor parte del día hubo manifestaciones pacíficas en lo que se ha llamado la Plaza de la Dignidad.
1: Ella es Andrea Insunza, es periodista y dirige el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales. También es cofundadora y editora en La Bot.
3: Esas manifestaciones duraron varias horas, fueron las más masivas desde que la ciudad está reabierta
1: pero también hubo incidentes. La intervención de las fuerzas de seguridad dejó un saldo de casi 600 personas detenidas.
3: Se incendiaron dos iglesias en las cercanías de la Plaza Italia. Una, la Iglesia San Francisco de Borja, que es usada regularmente por el Cuerpo Policial de Carabineros, y la otra, la Iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un siglo y medio de antigüedad. Y ya más tarde en la noche hubo algunos enfrentamientos o copamientos de carabineros en poblaciones de la periferia y hay un joven que murió por un disparo de carabineros.
1: Se llamaba Aníbal Villarroel. Y esta violencia que se vio en el aniversario, ¿de qué manera afecta el debate en general?
3: La violencia en Chile desde el 18 de octubre genera dos percepciones. ¿La gente está en desacuerdo con la violencia?
1: Tanto los que quieren cambiar la Constitución y los que no. Para este último grupo, la violencia es una razón para votar rechazo el domingo. Es más, dicen que el plebiscito nació de la violencia. Pero como me explicó Andrea, este es un tema delicado y complejo. Pese a la violencia, las manifestaciones tuvieron tasas de apoyo muy altas, entonces hay quienes creen que ese nivel de rabia y enojo desatados fue el que hizo posible que esta vez el desencanto se concretara en un plebiscito.
3: Porque se reconoce pragmáticamente que sirvió para algo que otros métodos, digamos, habían resultado infructuosos. Hay una cierta validación en el discurso en el sentido de que se reconoce que la violencia terminó siendo útil para que la clase política reaccionara frente a demandas que venían acumulándose hacía mucho tiempo y respecto de los que la élite en general, tanto política como económica, habían sido más bien insensibles.
1: Nos referimos a la violencia en este segmento como en el anterior porque estos actos aislados durante las manifestaciones recientes o la brutalidad policial todavía pueden influir en la intención de voto para este domingo.
3: A mi juicio, el mejor estudio que tenemos sobre preferencias para el plebiscito, que se llama termómetro social, fue realizado entre el 15 de septiembre y el 9 de octubre. Y hasta ese minuto había un 20% de personas que todavía no tenían una preferencia respecto de cómo iba a votar. Y ese es un porcentaje
1: alto. ¿Y qué dicen las encuestas sobre lo que podrían ser los resultados del domingo?
3: En cuanto a resultados, las encuestas han sido bastante consistentes en mostrar que el apruebo gana sobre el rechazo, en algunos casos con ventajas muy amplias, en otros casos con ventajas algo más acotadas, pero siempre estamos hablando de ventajas de dos dígitos, digamos.
1: Por ejemplo, según la encuesta que mencionó antes Andrea, termómetro social, el apruebo ganaría con un 66%, y el rechazo obtendría un 13%.
3: Si es que las encuestas están en lo cierto... Lo que vamos a ver, lo que nos vamos a fijar es cuánta es la distancia del apruebo
1: respecto del rechazo. O sea, si el apruebo gana con una ventaja amplia o estrecha. Aunque las encuestas han sido más o menos consistentes, no mostrando una victoria para el apruebo, me interesa saber cómo estos meses tan complicados para Chile con COVID han influido en el debate alrededor de la nueva Constitución.
3: Dirían, en general el... el COVID, la pandemia, las dificultades por las que han atravesado las clases bajas y medias. Lo único que han venido es a confirmar las demandas, digamos, que irrumpieron el 18 de octubre. Y que básicamente tienen que ver con pensiones, buenos trabajos o salarios, educación, seguridad. Sobre todo respecto de tener una vejez, que no signifique volver a la pobreza, tener la posibilidad de enfermarse sin que eso signifique que la economía de la familia se vea completamente dañada. Ese tipo de cuestiones, creo yo, solo se afirmaron por cómo el COVID golpeó al país, porque lo golpeó, por cierto, mucho más, de manera mucho más dura, en sus clases bajas y medias.
1: y de ganar el apruebo de todas estas cosas que mencionaste, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más urgentes que se buscan solucionar con una nueva constitución?
3: Bueno, esa también es una cuestión compleja, porque la constitución en realidad de lo que se trata es de que discutamos cuáles son las reglas de convivencia, ¿no? Cómo nos vamos a entender, cómo vamos a dejar las diferencias, cómo se va a redistribuir el poder, que es una demanda que está a la base de todo esto, cómo vamos a hacer política, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes.
1: Y Andrea me explicó que hay estudios que muestran que la gente entiende que este proceso va a tomar tiempo.
3: Pero paralelamente hay estas demandas urgentes. ¿no? La salud, por ejemplo, ha crecido en términos de importancia a raíz del COVID. Justo antes de eso, las pensiones eran probablemente el tema más apremiante. Y a mi juicio, probablemente esos dos sigan siendo dos de los temas que van a estar presentes fuertemente en la agenda.
1: El plebiscito del domingo tiene dos preguntas. Ya hemos hablado del apruebo y el rechazo. La segunda es sobre la composición de una asamblea constituyente. Hay dos opciones, la convención constitucional o la convención mixta.
3: La primera opción es la convención constitucional. Esa opción es una opción en donde todos los representantes de ese órgano son electos y donde además necesariamente tiene que haber paridad en la composición entre hombres y mujeres.
1: Esto es histórico. Si gana la prueba y esta opción, la de la Convención Constitucional, la nueva Constitución chilena será redactada por el mismo número de hombres y mujeres y se destinarán cupos especiales para pueblos originarios.
3: Y es una convención que limita la posibilidad de que quienes participen en ella puedan ir a la elección siguiente. En este caso, quienes vayan a la Convención Constitucional son 100% electos, no están hoy día ejerciendo un cargo de representación popular en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado.
1: Ok, esa es la Convención Constitucional. La otra opción es la de la Convención Mixta.
3: La Convención Mixta Constitucional, en cambio, define que la mitad de sus integrantes van a ser actuales congresistas. Y van a ser elegidos según la fuerza que alcanzaron en las elecciones pasadas. Y la otra mitad de los integrantes va a ser electa por los ciudadanos.
1: En esta opción, la paridad solo está garantizada en esa mitad que eligen los ciudadanos.
3: Y otra de las diferencias es que no hay ninguna limitación para que los integrantes de la convención puedan elegirse en la elección siguiente.
1: La convención, sea la constituyente o mixta, duraría nueve meses, con la posibilidad de extenderse hasta un año para entregar un borrador de la nueva constitución. Pero ahí no acaba el proceso. Luego de esta convención, los chilenos y chilenas irían de nuevo a votar.
3: Para aprobar o rechazar el resultado de esa discusión. Es decir, lo que sea que se discuta en la convención no queda cerrado ahí, sino hasta que el pueblo nuevamente decide si ese resultado lo convence o no, no. Y por lo tanto siempre hay una oportunidad de volver a como estamos, por decirlo alguno.
1: Se va para largo. Así es. Pero volvamos a lo que puede pasar con la votación de este domingo. Porque Andrea me dijo que hay dos factores que pueden afectar la participación. Uno es la violencia.
3: El temor de que haya intentos de sobresaltar algunos locales de votación, hay temor y dudas respecto de ir a votar por si el mismo día de la votación este va a ser un proceso tranquilo, como estamos acostumbrados o no.
1: Y el otro, claro, es COVID.
3: Que hemos visto que ha afectado la participación en otras elecciones y de manera categórica en algunos casos. O sea, es probable que la participación se vea Viene influida por las primeras imágenes televisivas en donde si vemos un proceso ordenado con distancia, eh, distancia física, digamos, eh, mascarillas, y vemos que el proceso funciona en términos de las medidas sanitarias, es posible que eso despeje las cosas para que la participación no tenga obstáculos desde temprano.
1: Para adaptar esta votación a la pandemia, el horario se extendió desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y entre las 2 y 5 de la tarde está reservado para que vayan a votar personas mayores.
3: Lo más importante es que las encuestas en general y esta en particular vienen mostrando que la gente declara que va a votar en porcentajes mucho más altos que lo que nosotros estamos acostumbrados.
1: Antes del 2012, el voto en Chile era obligatorio y cuando se volvió voluntario, la participación bajó considerablemente.
3: En las elecciones presidenciales en Chile, ha votado la mitad de los chilenos habilitados para hacerlo. Hoy día vemos una declaración de que un 80% de las personas declaran
1: que van a votar. 80%. Los jóvenes son un grupo que será decisivo este domingo. Fueron los protagonistas del estallido históricamente, este segmento de la población no ha salido a votar en masa, pero esta vez podría ser diferente.
3: Y de hecho lo que vemos en esta encuesta es que los jóvenes declaran más intención de ir a votar que los mayores, cuando en la realidad ocurre lo contrario, los mayores votan más que los jóvenes. En general, esa declaración suele ser mayor que lo que ocurre finalmente, ¿ok? Pero hay expectativas de que esta va a ser la votación con más participación desde que se instaló el voto voluntario.
1: Para Andrea, este factor, el de la participación, es quizás el más importante que hay que observar este domingo.
3: Porque esto es lo que nos va a decir si esta salida institucional, que es la que la élite finalmente concordó frente a la crisis que se desató hace un año, es una salida que es legitimada desde abajo. Lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 es lo que podríamos llamar la irrupción del Bajo Pueblo. Y lo que vamos a saber el domingo es si el Bajo Pueblo legitima esta salida como propia, si se apropió de ella, si la considera efectivamente como su triunfo.
0: En El Hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desirey Yepes, Paola Leán, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Studios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías, de Ambulantes. Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las noticias de América Latina. Si tú también quieres contribuir, visita elhilo.audio barra apoya. Para recibir los episodios de El Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elhilo.audio barra correo. Yo soy elías Budazov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.